0: El tecnológico, El tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en ya, ya presenta Así Suena, así suena ambiental. ambiental. Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a su programa Así Suena Ambiental. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida en este viernes, nuevamente fin de semana, su servidora y anfitriona de este programa, Teresita Patiño. Los voy a acompañar en esta hora con algunos temas de importancia, ya saben, en todo este tema del medio ambiente. Y hoy en particular empezamos con esta canción muy folclórica, parte de lo que es nuestra cultura mexicana. Y bueno, también eh, la han tomado varios artistas como lo fue Pepe Aguilar en esta versión que está muy movida donde se rescatan sonidos del acordeón de la guitarra y de otros instrumentos típicos de de nuestro país de nuestro folclore y pues también en esta colaboración que tuvo con Amandititita al al interpretar en la primera parte de la canción eh, lo que es el Juan Colorado de la cultura michoacana y combinarlo con una melodía que también es de la cultura zacatecana, haciendo esta conjunción de estos dos estados de la República Mexicana y que pues se acerca, ya se siente el ambiente festivo y cercano a lo que es nuestras fiestas patrias. Esta canción es parte de lo que presentó Pepe Aguilar en el año 2014, para ser exactos, un 21 de octubre del 2014, él grabó este on Block en una cadena de televisión muy famosa. Y pues, aparte de Amandititita, hay algunos otros productores y escritores que conocemos dentro de lo que es la música mexicana. Emanuel del Real participó junto con Leonel García, eh, además de Lorenzo Vizcarra y Saúl Alonso Hernández, todos aparentemente, fíjense, música mexicana que pensamos pues los jóvenes no tenemos tanto acercamiento o algunos de los que en ese momento éramos muy jóvenes, este, no, no teníamos acercamiento con la música mexicana, sin embargo Pepe Aguilar nos da esta versión, nos regala esta versión que no es al 100% música tradicional mexicana, sino que también tiene su parte pues, de música urbana, de rock, pop, que es lo que también ha cantado eh, lo que es Pepe Aguilar en, en su historia como cantante, sin dejar de lado pues, todo lo que son la música vernácula de nuestro país, toda la parte grupera y sobre todo pues, el día de hoy que vamos a estar hablando un poquito de lo que es la cultura michoacana, a través de el patrimonio intangible, pues quise empezar con esta canción que además nos invita pues, a mover el, el cuerpo, ¿no? a movilizarnos ya en este fin de semana y les decía, acercándonos ya a esas fiestas patrias, parte de la, del, del patrimonio también considero yo es la identidad, el que nos identifiquemos como mexicanos y rescatemos todo toda nuestra cultura, la, la cultura de nuestros pueblos originarios y es muy rico y muy diverso, a mí me impresiona el, el conocer cada vez más la cultura michoacana que tiene su diferencia con la cultura de nuestro estado de Guanajuato y pues que a ten, a, aunque somos muy cercanos, pues hay diferentes manifestaciones artísticas y se han desarrollado a través del tiempo con no solo la música sino también el teatro, la danza y en el tema particular que vamos a rescatar el día de hoy pues vamos a estar hablando del patrimonio cultural sobre todo les quiero eh, hablar mucho de lo que es pues una puesta en escena que también empezó a sus funciones pues un poquito accidentado Puesto que pues no había eventos públicos masivos que se pudieran convocar en el año pasado. Sin embargo, pues, esta compañía que se llama Singular, eh, que es michoacana, se tenía ya este proyecto donde rescató, pues, desde el nombre, fíjense, la obra de teatro se llama Sin Sun, y la presentan como una experiencia multimedia inmersiva y es eh, así como te la presentan, vamos a estar escuchando también en el siguiente corte unos fragmentos de la música, decirles que Zoom, como esa experiencia multimedia inmersiva en un primer momento, pues a mí sí me llamó la atención porque hoy en día se está buscando que estos, estos acercamientos a eventos artísticos ya no sean los típicos de que íbamos y nos sentábamos y ya ahí veíamos, aplaudíamos y, y nos salíamos, ¿no? O, tan, o bueno, últimamente también los, los artistas han buscado revolucionar tanto su técnica como su práctica y nos están presentando algo que, pues, hoy en día a lo mejor todavía nos falta mucho familiarizarnos, pero creo que bien logrado de de parte de SinZoom, que les digo, empezó su temporada en julio del 2021 con poquitas eh, funciones, una primera temporada. Y en este año, 2022, comenzaron también otra nueva temporada eh, a partir de lo que fue más o menos el mes de abril y se extendieron hasta las vacaciones que ya están concluyendo por ahí también. Un saludo a todos aquellos niños, jóvenes que regresan la próxima semana a lo que es también su, su educación básica y a los padres de familia que pues también vamos a tener o van, van a estar participando con una dinámica ya diferente nuevamente pues de la disciplina de ir de lunes a viernes a la escuela y creo que también lo aprovechó Simpson para ampliar esta temporada que venía un periodo de vacaciones y poder poner a, a la mano al alcance del espectador tans, bueno local de, de su estado, pero pues sí nos alcanzó por ahí esos secos, ¿no? Para acá, para los que somos un, po- un poquito curiosos de estos eventos. Cuando la primera vez que me hablaron de Simsun, yo, este, pues me llamó mucho la atención porque me dijeron es como el Circo de Soleil, pero michoacano. Y desde ahí me atrapó, ¿no? El evento. Y pues la verdad es que investigando antes de, de ir a este evento, les digo que entré a la página y ese era la, el, como la presentación no un espectáculo un espectáculo multimedios y, y me doy cuenta cuando pues empecé a, a ver un poquito más de las fotos que era más que el circo de Soleil estamos acostumbrados también a este tipo de espectáculos circenses que también por gracia de, de Dios <risa> Eh, eh, con toda toda la justicia que apenas se les está haciendo a los animales, a las especies de animales que lamentablemente duraron años en cautiverio dedicándose a esa parte de entretener al ser humano. Entonces ya está prohibido, ya no podemos ir a esos espectáculos, ya no existen ese tipo de circos, pero podríamos decir que su similitud que tienen con el circo o con las artes circenses practicadas por el ser humano, pues en algún momento yo pienso que sí pudieran ser parte de un espectáculo pues muy valioso, donde aparte de, pues, de demostrar la habilidad de, de estos artistas que a veces está de locos, o sea, el, el poder ver a una contorsionista que, que hace cosas que parecemos pudiera ser imposible con el cuerpo humano, pero que no lo presenta y de manera aparte pues bella y con música y vestuario, pues aparte de eso también es el que nosotros como espectadores, qué tipo de eventos vamos a buscar, les gusta, les gusta esta, este cambio que ahora tenemos de pues ya no ver animales domesticados, que era casi lo más fuerte en un circo, también empezaron a introducir performance infantiles con los principales eh, personajes de las caricaturas y series que los chicos ven es ahora lo que están introduciendo por ahí también hay circos que nos presentan motociclistas por ejemplo e incluso hubo hace también un poco de tiempo un circo del terror o sea qué tipo de circos ahora vamos a estar consumiendo o qué tipo de espectáculos en general si hablábamos de este circo, si yo les les hago esta esta mención de que lo primero que me dijeron es como el Circo de Soleil Michoacano, pues yo pensaba efectivamente eso. Dije, pues, ¿qué, qué me espera ¿no? de este evento? ¿Qué voy a ir a ver? Realmente compraré un boleto para ir a, esta, a ver esta obra. Y pues empecé, entré a sus páginas, a sus redes y búsquenlos así, sin zoom, y lo van a poder ver eh, pues lo que tienen, sí presentan algunos videos, les digo, donde pues sí, efectivamente, se ve una chica, este, haciendo danza aérea, se ve por ahí, pues, algo de danza prehispánica y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a, a darnos esta oportunidad y sí tuve la fortuna de poder ir en esta segunda temporada que lamentablemente acaba de cerrar en la semana pasada. Pero les digo, llego a, a Michoacán, para empezar, pues sí, sí debemos de ser mucho, muy artísticos y tener mucho amor a, a, por el arte, la verdad, porque sí, no es, hoy en día no es tan fácil movernos, también pues hay, hay varias situaciones de inseguridad, de, de este, y aparte de hacer el viaje, pues es el gasto, y no solo eso, pues también nos tuvimos que hospedar una noche por ahí en Morelia, entonces... Sí, fue el pretexto perfecto pues para que yo me diera ahí un par de días de, de salir del estado y de ir a, a, nuevamente a un evento que no fue aquí dentro de la ciudad. Ustedes saben que por, por historia, históricamente, yo les hablo mucho de los eventos porque pues no hay no hay más que el poder ver un, un evento, poder nosotros mismos tener nuestro criterio y pues aquí lo único que vengo a decirles es cómo me fue con el evento y qué pueden esperar. No les voy a spoilear porque de hecho este, todo lo que ellos trabajan es de creación original y solo les voy a compartir, les digo, un fragmento de los de, de la música que también es 100% original creada por artistas michoacanos. Entonces, para empezar, les digo, pues es el traslado. Y ahí haría como otro... Les, les daría otro tip, bueno a mí se me hizo muy fácil y sobre todo porque les decía, iba ahí con pequeños de la casa pues dije, pues vamos a ver un evento que se llama Sinsun y hay un pueblo que se llama Sin Sun San. y pues ándenles, pues agarramos el, el carro al estilo, pues ahora sí que turista mochilero <ríe> y nos fuimos hasta Sin Sun san que dicho sea de paso es un pueblo mágico heredero del imperio Purépecha y está en una planicie, obviamente, pues ahí cerca de lo que es Insunzan, está Pátzcuaro también, y está alrededor de pues lo que son cuerpos de agua. Volvemos a lo mismo. Les recuerdo que les estoy hablando de patrimonio cultural intangible, y dentro de ese patrimonio también hay el patrimonio natural. El hecho, la verdad, les voy a ser sincera, el hecho de, de llegar... Y desde que desde que bajamos del auto se siente el clima muy diferente, fresco, en una temporada del año, pues verano, donde ay, realmente es muy agradable pasar por una alborada y poder, pues, respirar el aire puro después de un largo viaje. Entonces, sí fue una buena estrategia, quiero decirles, el hecho de, de salir muy temprano de la ciudad y llegar a Sinsun-San, hasta el pueblo, y pues poder este, comer primero, la verdad es que fuimos ahí, luego luego con unas cocineras tradicionales ahí en Michoacán es muy tradicional los tamales, las corundas, los suchepos, nosotros la verdad nos fuimos por las corundas que pues como saben es un tamalito hecho de masa envueltos en hojas de de maíz, es hoja de maíz de la que está recién eh, cosechada digámoslo así, van de hecho y las cortan y con ese, ese, esa hoja hacen un triangulito. No, no me lo van a creer, pero es, una del, es delicioso el, el tamalito. Aparte, pues se acompaña con un caldillo de chile rojo y carne de puerco y rajas. Súmenle que a eso le ponen tantito queso y crema. No, aquello fue algo delicioso. Y la verdad es que su servidora cuando viaja, pues, para tener la experiencia completa, pues también les digo, patrimonio cultural. Nos gusta probar la gastronomía y la verdad es que hay corundas en Celaya y hay corundas en varias partes, pero realmente las corundas de Michoacán pues no tienen comparación, o sea, tienen un sabor delicioso. Le, le, de broma, les decía por ahí a los con las personas con las que iba, les digo, esta sí que se, derru- se derrite en tu boca, no en tu mano. Entonces es muy, muy delicioso la experiencia gastronómica que tuvimos por ahí. No fue caro. Ahorita hay mucha controversia de que algunos locales están dando muy cara la comida, pero la verdad es que hay que impulsar esta economía local de estos pueblos mágicos donde las personas son originarias nos están ofreciendo una, una comida que es tradicional. Pues hay que darle ese valor es patrimonio también. El hecho de que pues les digo, podemos a lo mejor tener la receta, pero no hay como ir y comerse los tamalitos ahí en Sinzunsan la verdad, eh, ahí, con eso empezamos. Caminando un poquitito, vamos a poder ver que eh, parte de la tradición también de este pueblo es pues los tejidos. En todo el pueblo hay artesanías, espero no equivocarme también en, en el nombre de, del, del material, pero son, o sea, desde un trompo de, de madera, hasta accesorios hechos de, pues hay también de, de tule, de piel, de madera y de otros, de otros este, materiales de hilo. hay este Se me hizo muy interesante que ya están, obviamente pues ya están con todo lo que es la parte navideña, coronas de adviento y pues por todo el pueblito pueden ir comprando ustedes sus artesanías también por ahí hay bordados. Todos los artesanos de ese, de ese pueblo los puedes ir encontrando en todo lo que es el, el lugar cercano al atrio del templo. Ese atrio del templo, eh, que es un convento, de hecho, franciscano, de los más grandes de la región, fundado en 1526, es impresionante. También los jardines están cuidados y no les miento, hay árboles que miden hasta, pues yo digo que se sobrepasan los 6 metros de altura, más o menos así siendo mi cálculo, Este y está lleno de árboles también el atrio, pueden entrar ahí a, al atrio donde pues obviamente los creyentes van a poder pues hacer sus, su visita y eh, pues como que agarrar fuerzas, ¿no? para poder llegar hasta lo que es ahora sí la zona arqueológica es par- aparte es como un mirador a todo lo que es esa, esa región que les digo es hermosa desde, desde el ir caminando, sí, sí está amplia, sí está bastante amplia la zona arqueológica, pero bueno, es parte de, de la visita, cuidado por lo que es el INBA y el ina porque pues les digo es, es la herencia purépecha, y está cercano la, al lago de Pátzcuaro. Es, eh, la historia es que es un centro ceremonial, o eso es lo que se piensa. Eh, son cinco templos, y bueno, más bien centros ceremoniales, no templos, a los que se les denomina yácatas, que fueron erigidos sobre, sobre blo- bloques de piedra, y pues este ahí Don Vasco de Quiroga pues eh, fue uno de los que empezaron a evangelizar más o menos por el siglo XVI. Y todo esto que les estoy platicando pues refleja o fue como una introducción de lo que posteriormente pues fuimos a ver realmente en, en la obra que les estoy platicando. Aparte de, de disfrutar del el pequeño paseo que tuvimos ahí por, por, la, por el pueblito mágico, pues ya un poquitos cansados, media tarde, regresamos a lo que es el. Ahora sí, ya la ciudad de Morelia, Michoacán. Y bueno, nada más antes de, de empezar con esta parte de, de lo de la obra, decirles que Sinsun significa lugar de colibrís. Y también en esta obra de Sinsun, su logo principalmente pues es una. Bueno, es la frase con un como tipo medallón donde hay un colibrí. Entonces también es es protagonista ahí el colibrí. Y pues en esta explicación que así como se las cuento más o menos a ustedes, pues fue cuando les estuve platicando a a los pequeños y algunos compañeros de viaje, pues cómo tuvo un, una importancia esta zona en la época prehispánica, donde pues yo les decía, miren, esta zona es, es fresca, hay árboles, se presta para que aquí eh, pobladores vinieran a, pues en teoría, a hacer pues sus sus experiencias o sus, ¿cómo lo podemos llamar? Sí, su presencia o figura política, también acuérdense que había guerreros, Estábamos viviendo ahí, pues, un, una época también de luchas entre algunos de los pueblos originarios, pero la principal, el cambio que tuvieron más o menos, pues, fue la llegada de los españoles, donde, pues, Insunzan se declara como ciudad en 1593 y posteriormente, con los años, pues, se vuelve en un centro urbano, eh, pero, sin, más bien, sin embargo, conserva esa estética de ser un pueblo mágico, casas en su mayoría de teja con los colores típicos de de la pintura de las casas en blanco por la parte de arriba y rojo por la parte de abajo y pues es un lugar que les ayuda mucho también esta situación geográfica que están cercanas de montañas y pues también de lo que es el lago de Pátzcuaro. Tenemos, aparte que dentro de San y de Morelia, en, toda su, en todo su territorio, pues hay muchas danzas, muchos bailes, muchas tradiciones, como pues el famosísimo Día de Muertos. este Les digo, esa, esa cocina tradicional, esos platillos típicos enmarcados en este hermoso paisaje, pues nos van a dar referencia de lo que pues fuimos a ver en la obra. Michoacán también acuérdense que tiene otras dos danzas muy típicas, una es la danza de los viejitos y la otra es la danza del pescado, aparte tienen eh, en lo que es la Semana Santa el festejo del torito, el el día de Pascua, lo que se le llama la resurrección de Jesucristo, pues hay una fiesta donde sacan a los toritos y festejan como de manera a verbena popular, Y también se comparten los alimentos y la danza. Realmente es es parte de lo que quise eh, observar y que también se los comparto. Ya dentro de lo que fue la ciudad, tarde, media tarde, después de de la comida, pues ya ahora sí nos dirigimos a lo que fue Teatro Mariano Matamoros. Y pues ahí fue donde disfrutamos de de esta obra. desde, Desde que se hizo la compra, desde que se hizo el pues el análisis de sí, ir a ver la, la obra, pues me llamó mucho la atención que no solamente es un evento inmersivo, es un evento 100% original de artistas michoacanos y no solo son artistas de las artes escénicas, la danza, sino que también la música es original, aunque tiene una base eh, mucho de, de la música que conocemos michoacana, es inherente cuando empiezas a ver la obra, que, que escuchas por ejemplo algunos acordes del Juan Colorado o de la danza de los viejitos o de la danza del pescado. Entonces sí hay como esa interrelación entre todos los, los eh, las escenas de la obra y nos van contando cada una de las escenas parte de la historia de, de Michoacán. Les decía, voy a voy a mencionarles algunos de los actores principales. Tenemos por ahí que se presentó Alep Torres Campos eh, con, con el personaje de Dionisio Evelyn Itzel Montes García, personaje de Apunda, indígena 1, conspiradora 2 y diablito 2. Bueno, decirles también que obviamente sí son aproximadamente 25 artistas en escena, pero obviamente pues la mayoría dobletea, como dicen en el teatro, pues ahí, personaje. Iván Alejandro Hernández Leal que pues, hizo Indígenas, Conspirador, Negrito, Murabi Gómez. También hay una parte de la obra donde aparecen actores infantiles, Luciana Arias, Santiago Becerril, Victoria López, Alison Sol- Solange, Maldonado. Y pues también tenemos por ahí que apareció Pedro Noé Álvarez, así está, ¿eh? Francisco Paco es acróbata, en su mayoría son acróbatas y artistas de teatro. También tuvieron ahí presentación, les digo, eh, músicos, porque la música es en vivo. Entonces tenemos por ahí a José Mejía Almonte, a Yunwen Mejía y a Ireri Mejía Almonte. Yo creo que son hermanos primos. (risa) Y de soprano tenemos a dos sopranos, Jessica López y Liliana Aguilar, son, son las sopranos. Por ejemplo, Luis Rodríguez González hizo a Vasco de Quiroga, Cristian Ricardo Cano Arevalo hizo una acción, un performance de clown, junto con Francisco Nieto. Y bueno, también les decía, música original de, de ellos, todos los instrumentistas y el vestuario. Todo el talento de esta obra fue vestida por un equipo de 15 diseñadores michoacanos, donde pues, diseñaron tanto el vestuario, que obviamente no, no nada más, tienen una base como de, de licra y que todos usan los bailarines, pero encima de eso pues traían muchos accesorios inspirados en todo lo que es el arte y la cultura michoacana. Simbolismos bastantes, por ejemplo, pues la cruz, cuando hubo la, la intervención de la conquista, y pues se integran muchos colores, fíjense, también este listones de, de muchos colores, dándole, o aquí lo que buscaban ellos, pues sí es darle una funcionalidad al, al vestuario. A veces pensamos que eh, pues es solo vestir a un artista, pero realmente todos y cada uno de los vestuarios tenían una intención específica, o imagínense también esa indumentaria de un traje tradicional, pues debe de ser muy flexible porque estos artistas brincan, vuelan, saltan, etc. Pero sí había presencia de colores muy vivos como el rosa fuchsia, el azul turquesa, el morado, el naranja. Y este, bueno, ya les hablé casi mucho de lo que fue la parte, digámoslo así, previa, Y bueno, les decía que llegando a Morelia, entonces a ese teatro Mariano Mariano Matamoros, últimamente los teatros que han hecho como estatales, no sé si sean como antes que, por ejemplo, Tres Guerras hacía todos los teatros, pero sí tienen como un denominador común. Casi todos son como con paredes de, de madera, buscando yo creo la acústica, pero no crean que es una pared nada más así lisa. Tiene formas geométricas que ayudan a la pues tanto a lo visual como a la acústica y desde que entramos al teatro pues básicamente yo les quisiera decir que no le pide nada a una sala de cine de cualquier este de cualquiera de las cadenas de cine porque realmente los, los asientos son muy cómodos no sé si les ha tocado de repente también visitar algún teatro y decir ay oh, estaba súper incómoda la silla ya eran sillas a veces que pues no tenían ahora esta esta ventaja es que ya tiene nueva tecnología, que son ergonómicos que pues son muy cómodos y la verdad es que el teatro Mariano Matamoros es un teatro muy lindo visualmente, lleno de tecnología por todos lados, la verdad es que también esa es otra cosa que me impresionó y este pues muy, cumple muy bien con su función de acústica desde el lugar donde lo vea se ve bastante bien obviamente Decirles que como es un espectáculo inmersivo, pues sí hay unas, hay unas localidades que pues no están abiertas al público, porque pues obviamente están entrando y saliendo artistas, suben los cantantes, etcétera. Pero bueno, entra, desde entrar la, al teatro ya fue una experiencia, ¿no? Ver este, pues, todo el. te van llevando por los pasillos, te van llevando con, con la temática de la mariposa, del colibrí, el área de souvenirs, el que puedas comprar algún snack y entrar a, a la obra como tal. Esta obra tiene un total de 20 escenas, este que la verdad pues se te hacen nada cuando ya lo estás viviendo ahí. No es nada, ah, esa parte les decía de lo multimedia, no es nada más la danza, ya les dije que es la música, eh, cantado en vivo, y también hay acrobacias dentro de la obra y hay mucha interacción con el público, les decía, no les quiero spoilar pero si hay mucha interacción con el público estás de repente sentado y ya este, hay mucho movimiento entonces es, es un es un espectáculo que te atrapa, no sé si tenga que ver con que los públicos ya somos más exigentes, de que no es nada más nos vamos y nos sentamos y ya, no hay, eres parte del espectáculo y realmente todo el espacio del teatro es parte del espectáculo y volvemos a lo del patrimonio cultural porque dentro de la obra nos van explicando incluso desde que emergió el el volcán en Michoacán el Paricutín hasta pues como hay algunas palabras que nosotros a lo mejor identificamos muy de de un pueblo originario como por ejemplo esa de Sinsun que para esta obra significó, pues, el, el llevar un mensaje. Realmente ese colibrí, lo que les estaba llevando a, a todo este pueblo, pues, era un mensaje de esperanza dentro de todos los cambios que tuvo el Imperio Purépecha desde, pues, esa lucha entre, pues, los mismos líderes de, del, del imperio. Y después esas, esas ceremonias donde pues los reyes hacen divisiones de los pueblos, donde lo, otorgan liderazgo a sus hijos. Por ejemplo, ahí es, en, hay una escena donde el rey Tariakuri divide el imperio para que su hijo Hikangare y Patscuaro tengan eh, ese esa, si, esa simbolismo ¿no? de que es el pueblo y tiene su líder. Y a otros de sus de sus familiares también les, les da como en, en ese simbolismo divide el espacio pues para que ya no haya tanto tanta guerra entre ellos mismos, no están tan, tan en combate. Eso les da pues también como de manera ceremonial el poder no en, en ese sentido y nos lo van dando o nos lo van explicando. Con estos movimientos, les digo, coreográficos, que les digo, no es nada más la persona bailando, el artista bailando, sino que ya de repente uno salta y ya estás viendo que está bajando otro artista desde otro espacio y la verdad está, está muy completo en ese sentido. También nos van contando la historia en las paredes, que les digo, como en un tipo mapping ahí fue donde empezó lo multimedia, entonces es, el mapping es parte de lo que estás viendo en el teatro. Ya había visto yo otros mappings, la verdad, o sea, este, por ejemplo, en, en, los, en los frontispicios de algunas iglesias, catedrales, etcétera, Este, por ejemplo, en la parroquia de la Luz en Salvatierra, este, se pudo, se ve un mapping, aquí, por ejemplo, la, eh, hace algunos meses, en abril, se hizo ahí en el Templo de San Francisco, el mapping de las batallas de Celaya, pero aquí es, es lo percibí diferente porque es parte integral de la obra no es nada más una sola pared con un proyector, no realmente visualmente es el cuadro, o sea es como si estuvieras dentro de un cuarto, también pasa similar en lo que es Van Gogh a Life es como un cuadro, estás adentro de un cuadro tienes que tener esa sensibilidad tú como espectador de sentirte parte de esa obra es creo parte de, por eso se llaman experiencias, ya no es tanto un espectáculo sino es una experiencia de que estás dentro, te van llevando por la historia de este pueblo, te van presentando las imágenes tradicionales, esa parte les digo donde emerge el volcán también es, te bajan, este cómo en la tierra va surgiendo y es, es, es una experiencia, o sea, cada una de las escenas era de verdad pues muy diversa, diferente y cada una aportaba una perspectiva. Pues hay una parte oscura ahí donde pues a Nuño de Guzmán pues lo presentan como un caballero oscuro, donde pues obviamente hubo mucha sangre y crueldad cuando llegaron los españoles y pues es ahí sí, sí, sí da miedo, o sea, todo, eh, todos esos sentimientos que te van transmitiendo durante la obra pues es es eso, ¿no? O sea, es presentar más o menos qué sentimientos también iban teniendo estos, estos pueblos durante lo que fue la conquista de los españoles. Después un poquito esperanzador la llegada de Don Vasco de Quiroga, que le cambia totalmente eh, la visión que tenemos a veces de, de esta parte de la conquista. Un tatabasco o papá vasco, como le decían estos purépechas a, a Don Vasco pues un fraile pues, más acercado a lo que era el pueblo como tal, a la dinámica, pues obvia, obviamente de los pueblos, de escucharlos, donde inherentemente, fíjense, es, es muy interesante ver cómo sí se evangelizó a los pueblos, pero sin embargo se seguía haciendo referencia a esta a estas religiones Politeístas, ¿no? Que no solamente era un solo Dios, sino que se le daba esa divinidad a ciertos elementos de la naturaleza, otra vez patrimonio cultural intangible, y dándole esa visualización de que, pues sí, sí estás aquí, sí nos estás otorgando tu religión como español, pero nosotros esto es lo nuestro, ¿no? Y el hecho de que haya llegado hasta el día de hoy, creo que tiene mucho que ver con la tradición oral que es lo que nos han contado como una historia y qué es lo que están haciendo en esta obra creo que lo han logrado de manera magnífica, en una parte del acto también de, en uno de los actos hay una parte de Clown, esta parte es también artística es que a lo mejor les decía esa, esa similitud con un circo pudiera ser eh, como en los circos, en todos los circos hay una parte de comedia, aquí eso lo hace algunos artistas del clown, también muy bien llevada, donde realmente pues todo ayuda mucho el vestuario, ellos se presentan con unas con las características específicas de las danzas que les decía, la del viejito, o sea, desde el momento en el que un actor se para con que realmente es un actor joven, pero que se para con la actitud de un viejito y trata de hacer estos movimientos que se reflejan también en la danza, particularmente, pues es, es muy muy interesante, es muy bonito. Toda la obra te mantiene en activo en un corte que tienen en, en el intermedio. Eh, les digo, este, este teatro tiene una como terraza, ay, no sé cómo llamarle, un segundo piso, vamos a decirlo así, pero no hay más que como una pequeña terraza donde puedes... salir tú a ver el centro de la ciudad realmente este teatro está a un costado de lo que es la catedral, está súper céntrico y tiene, les digo como algunos balcones puedes salir y tener una vista del centro histórico de la catedral y también tienen ahí un espacio donde presentan en el intermedio en en esta ocasión nos presentaron un pequeño corto que también lo hicieron en este sentido artistas michoacanos, donde te platican también ese traslado de la mariposa monarca y pues el cariño y el acogimiento que se le ha dado en estos santuarios, todo está este, finamente entrelazado, aparte de que también es, es, lo visualizan como la historia que nos contaron los abuelos de, eh, el por qué. Creo que es, es importante mencionar que hay vínculo de la cultura con lo que es también el patrimonio natural, la mariposa, el colibrí, las yacatas, el lago, el bosque. La montaña, o sea, todos esos elementos que se van transmitiendo dentro de la obra son parte del patrimonio cultural y natural de este, de esta ciudad de Morelia y de ese estado de Michoacán. Entonces, ahí está la invitación, fíjense que estoy consultando y parece ser que debido al éxito habrá una tercera temporada, nada más así está, este próximamente tercera temporada y los invito a que visiten ahí la página sinsum.com o dentro de las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, también tienen toda su publicidad. La verdad es que vale mucho la pena y en el principal banner que van a encontrar van a ver algunos de los vestuarios que yo les estaba comentando. Ya anteriormente, eh, ah, más abajito viene la, la parte donde pues muestran algunas imágenes y una galería fotográfica de lo que es la obra. Al final se van a dar cuenta cuál es el, el mensaje que nos da esta obra y pues es, es una invitación para que en la medida de lo posible puedan visitar. Hay descuentos este, para lo que es estudiantes y tercera edad, estudiantes, maestros y tercera edad. Y también hay una. hay funciones especiales los domingos. Bueno, en esta temporada segunda que, que acaba de culminar, había matiné los domingos y si era como una. Especial, una obra o especialmente para chicos, no para niños. Entonces, si sí, la invitación está ahí a que es, vuelvan, si vuelve, les digo, va a volver, pero no tenemos todavía fechas, lamentablemente, pudieran visitar la ciudad de Michoacán y darse una vuelta a ver esta obra de bueno Hasta ahí con esto de, de, de lo que es esta obra y el vínculo que tiene con el patrimonio cultural y natural, no me resta más que pues despedirme eh, les digo en esta casi última semana del mes de agosto y me voy a despedir con una canción que pues la verdad pues sí sí quiero hacer esta mención de es de Juan Gabriel eh, cantautor que a veces pensamos que es de, de Chihuahua de Juárez de por allá pero no es michoacano también Canción 187. Fíjense que lo dudé porque habla de, de la migración, pero habla también de los pueblitos que les hablé el día de hoy, de Sin Sun San. Y pues habla de, de esa situación ¿no? de cuando una persona se va al, a Estados Unidos para el norte, se va para el norte. Y pues es una canción que se, que se desarrolló pues esa peculiaridad, ¿no?, de trabajar va- distintos géneros y pues varios géneros populares mexicanos. Y pues también, lamentablemente, estamos ya eh, en estas fechas, el 28, para ser exactos, de agosto, cumple un año más pues de haber fallecido y también es mi homenaje personal hacia este artista. Que nació en Parácuaro, Michoacán, un 7 de enero de 1950. Y pues les decía ya seis años de su partida, recordamos ese paso por el mundo de Juan Gabriel. Y esta canción, les decía, retomando como una parte de la música tradicional mexicana, llamado el álbum El México que se nos fue, lanzado en 1995. Esta canción también es muy pintoresca, es muy muy bonita, a mí me gusta. Ojalá les guste y con eso estaríamos cerrando nuestro programa del día de hoy. No sin antes pues rescatar que el día de hoy estuvimos hablando de un estado hermano, cercano a nosotros, que es Michoacán. Y pues sí les traté de mostrar un poquito dentro de todo el programa de su patrimonio cultural. Y hablamos un poquitito, casi casi nada, de lo patrimonio natural. También de este estado para que ustedes visualicen eh, cómo en nuestra vida cotidiana pues tenemos acercamiento con todo lo que es nuestro medio ambiente y la cultura y el arte no es ajeno también a rescatar el escenario natural, todos nuestros servicios ambientales. Con esto cerramos, su anfitriona Teresita Patiño se despide, les agradezco su presencia auditiva y los esperamos el siguiente viernes con más de Así Suena Ambiental. Gracias por sintonizar Así Suena Ambiental. Te esperamos todos los viernes en punto de las 3 de la tarde por Radio Tecnológico desde Elaya.